0: Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Educar con Sentido con Pablo Rivera de la UB, de Esbrina, compañero del de grupo de investigación en esta iniciativa que llevamos adelante desde Esbrina y Faro Digital. Y hoy tenemos el grandísimo placer de contar con Alejandro Montes. Eh, me enorgullece decir que es mi amigo, mi compañía de academia durante muchos años. Así que estoy especialmente contenta de, de que estemos esta tarde conversando contigo. Así que bienvenido, Alex.
1: Muchas gracias. A mí también me, me hace muchísima ilusión estar aquí, no solo por, por el espacio al cual he seguido durante muchos de los episodios, sino también por la compañía. Gracias, Pablo, y gracias Rudy, por la invitación.
0: Bueno, empezamos siempre, Alex, eh, con una pregunta genérica. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo este tiempo movido eh, de academia, de cambios, de vueltas a las normalidades que no sé si lo son?
1: Bien bien dentro de lo que cabe, ¿no? como aquí siempre podemos decir, bien dentro de lo que implica estar en la academia, estar en la academia en España, me debería decir, no sé en otros contextos, aquí siempre implica estar un poco al rebufo de, de, de cambios constantes. En mi caso, particularmente importantes en estos últimos años porque he tenido un cambio institucional, eh, por lo tanto, bueno, a, a, una etapa que está siendo muy interesante también, pero que está implicando, pues, bueno, muchos, muchas novedades, de las cuales estoy también aprendiendo mucho. Pero, pero bien, estamos bien y contento.
2: Eh, Alejandro, mira, yo te voy a hacer una pregunta como, como general, antes de entrar a lo particular, ¿vale? como para, para, bueno, primero, obviamente, un placer, un agrado poder verte en este espacio y escuchar y aprender mucho de ti, espero que todo el mundo disfrute también de la entrevista. Entonces, para iniciar, tú eres un, 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 un sociólogo que ha estado, tiene su trayectoria en, en, en el estudio de la escuela, el sistema educativo en general, entonces, no, no sé si nos podrías contar así, uh -huh. en breve, un poco tu background, ¿no? ¿Cuáles son tus focos de interés? Eh, ¿Cuál es, eh, y qué es para ti el sistema educativo, qué desafíos presenta hoy en día, por ejemplo, en el que nos situamos, cuáles son tus investigaciones más recientes.
1: Fantástico. Vale, eh, intentaré hacerle un poco la narrativa de la, de la linealidad, porque eso no siempre es fácil. Yo, digamos que mi primera toma de contacto con, con la sociología y la educación, porque yo vengo de la rama de la sociología, no de la educación, aunque generalmente tiendo a decir que sé más de educación que de sociología, eh, yo vengo de la sociología y mi primer contacto fue con el fenómeno del abandono escolar prematuro. Allá por 2013-14, cuando estaban empezando a revertirse las cifras, pero estábamos en una situación de extrema, digamos, anomalía, ¿no? Con unas cifras que superaban en aquel entonces los 30 y 40%, incluso más en algunos colectivos en particular. Yo eh, entré en contacto con esta idea, no también un poco bebiendo de mi experiencia personal, de la gente de mi entorno que conocía, que había dejado los estudios. Era ¿eh? una cosa que me, me llamaba mucho la atención. no Una vez alguien deja de estudiar, ¿no? un poco por qué, cómo, qué pasa con esa persona, qué lleva a alguien ¿no? A, a no querer estudiar, etc. Y eso fue, digamos, como mi, mi punto de vista, ¿no? Yo empecé a partir de aquí a identificar o a, a, a profundizarme dentro de todo un campo ¿no? que ponía a la escuela como un agente activo que tenía un rol importante eh, tanto en la generación como en la, digamos, respuesta a este fenómeno y a partir de ahí empecé eh, o empezó, digamos, mis primeras andadas en este mundillo, ¿sí? Yo tenía muy claro, muy, muy, muy claro que independientemente del campo de estudio, eh, lo que yo quería analizar era desigualdades sociales y su traducción a desigualdades educativas y este primer enfoque, este primer eh, contacto con el abandono escolar me permitió ver una de sus múltiples manifestaciones, lo que, lo que después fui descubriendo que eran múltiples manifestaciones. Poco a poco... Fuimos construyendo con, las, con algunas compañeras con las que aún tengo muy buena relación, como son Aina Tarabini y muchas otras compañeras en la UAP donde yo me formé, eh, sobre este campo y no porque nos quedáramos cortos por, por, digamos, el alcance de la problemática, sino porque con el paso de los años nos apeteció un poco ampliar la mirada, fue como fuimos a topar con un aspecto importante dentro del campo del abandono, que eran las transiciones, ¿no? y entonces fuimos un poco cambiando la mirada, de hecho mi tesis doctoral ya no se centró en abandono, sino más en, en transiciones, transiciones que contenían en este caso situaciones de abandono escolar, etc. Y aquí fue un poco donde ya eh, empecé a establecer conversación entre eh, diferentes eh, elementos que iban apareciendo de forma recurrente ya no solo en el campo del abandono en particular, sino en el campo de la sociología de la educación en general. ¿no? Elementos como la vinculación escolar, elementos como el rol de la escuela o del profesorado, elementos como... Eh, que, que venían a, a referenciar cómo la desigualdad iba afectando a múltiples ámbitos ¿no? de, de, la, de la vida de un chico o de una chica que no. Y un poco a, llegué a mi tercer gran campo, o al que me gusta pensar que es mi tercer gran campo en el que en estos últimos años he estado trabajando, que es eh, la idea de nuevas oportun oportunidades educativas. Entonces aquí fue un poco como, yo creo, el, el match ¿no? en, de, de los grandes temas que había trabajado. Muchos años en abandono escolar, y aún a día de hoy trabajo. Muchos años en transición, a día de hoy algún trabajo cómo los chicos que abandonan transicionan hacia la vida ¿no? y hacia el campo educativo en particular y ahí me dio muchas respuestas la, la idea de nuevas oportunidades. En aquel momento aún se hablaba solo de segundas oportunidades, ahora cada vez más se habla de nuevas oportunidades de una forma más ampliada ¿no? y un poco aquí digamos que conseguí cerrar un círculo que aún no está ni mucho menos cerrado. Um, básicamente actualmente ahora me encuentro, como he comentado antes, con un cambio de afiliación en un proyecto un poco más macro, que es un proyecto sobre prácticas eh, educativas en Europa, en la reducción de las desigualdades, pero que me ayuda mucho también a organizar ese cajón y ese background del que yo partía y poner un poco en su sitio muchos de estos, de estos elementos, iniciativas que trabajan sobre estos diferentes ámbitos, etc. ¿no? Y esto diría que es lo último en lo que estoy trabajando, ¿no? un poco este, esta idea de prácticas, en este caso desde la política educativa, que tratan de dar respuesta a muchas de estas situaciones que yo había ya analizado, trabajado y con las que continuo, digo, igualmente muy vinculado a ellas.
0: Super, muchas gracias Alex. Eh, creo que has puesto como ahí la, la, la foto panorámica, ¿no? De, 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 tu, de tu trayectoria, de tus transiciones también. Eh, en este, tú, tú hablabas de abandono y hablabas de escuelas de, de nuevas oportunidades y a nosotros nos gustaría preguntarte como... Bueno, entendiendo ¿no? que el abandono, y lo decías al principio, eh, tiene que ver con, con, con otros procesos, ¿no? es la culminación de distintos procesos que se dan adentro de la escuela. Um, y las escuelas de nuevas oportunidades se centran bastante en este tipo de alumnado, aunque no solo el que ya ha abandonado, sino también el que está en riesgo de abandonar. ¿Tú, ¿Cuáles crees que serían como... Las problemáticas principales a las que da respuesta este tipo de institución educativa que es alternativa al, al sistema ordinario o al sistema más formal educativo?
1: Sí, yo creo que no, no, no creo que exista una respuesta, digamos, mecánicamente correcta. ¿no? Eh, pienso que al final son un tipo de iniciativas um, que dan respuesta a jóvenes que, que digamos, se sitúan en los márgenes de, de cualquier realidad eh, social y educativa en nuestro contexto, ¿sí? y creo que hay ahí una cierta diversidad, y luego, y luego me centraré un poco más en esto si, si lo creemos pertinente. Pero fundamentalmente, para mí la idea es que son centros que tratan de dar respuesta a unos jóvenes, la situación de los cuales es que sin quererlo ni beberlo, a veces nos da la sensación de que hay una cierta direccionalidad, pero en la mayoría de los casos es prácticamente por un cúmulo de situaciones, muchas de las cuales escapan a, a sus decisiones, elecciones y gustos, se han acabado encontrando en una situación que socialmente definimos como de fracaso. ¿sí? A, a fracaso escolar y abandono escolar prematuro no son teóricamente ni conceptualmente lo mismo, pero para entendernos, para hablar fácil, digamos, situaciones de fracaso, fracaso educativo, frecuentemente fracaso educativo que lleva a lo que ellos conciben, o la sociedad incluso concibe como fracaso social en muchos casos. Entonces, son centros que tratan de, eh, para mí, la idea fundamental es dotar de un mecanismo de reversibilidad que la educación formal no contempla, o no contempla con la permeabilidad que en los casos de estos chicos y chicas sería necesario y que, por lo tanto, trata de revincular, a mí me gusta la idea de vinculación, no tanto de, de, de otros conceptos que a veces se utilizan de forma paralela, me gusta la idea de vincular, por lo tanto, trata de revincular a estos jóvenes, en primer lugar, con la idea de que son válidos para desarrollar una trayectoria escolar, son válidos para aprender, son válidos para formarse, para tener un futuro, y, en definitiva, son válidos para proyectarse ¿no? de una manera propositiva, exitosa. Por lo tanto, para mí fue muy grato poder entrar en este campo de investigación más particular porque había elementos en, lo, en el estudio del abandono escolar prematuro a los cuales no tenía respuesta con los mecanismos y, y no es una crítica o una enmienda total a la escuela ni a sus profesionales, ni mucho menos. Pienso que se hace un trabajo muy bueno en muchas ocasiones desde los centros educativos, pero sí que es cierto que habían casuísticas, aquellas sobre todo muy vinculadas a situaciones de exclusión social y educativa severa, que la escuela no podía o no conseguía dar respuesta. Y, por lo tanto, ¿no? aventurarme hacia estas nuevas formas de entender las transiciones educativas me daba respuestas a elementos que no, que no, que no tenía hasta el momento. Por lo tanto, yo creo que es una amalgama muy compleja de elementos que se van fraguando, como tú comentabas, Judith, a lo largo de las trayectorias escolares, pero también vitales, y que, por lo tanto, dan respuesta a una situación de exclusión Podríamos decir educativa, podríamos decir social, podríamos decir de ambas.
2: Sí, quería hacer una profundización en, 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 en esta pregunta, pidiéndote una especie de diagnóstico. ¿no? ¿Tú cómo crees que la política educativa, por ejemplo, en el contexto español aborda la inclusión social a través de la escuela? ¿Cuál sería tu diagnóstico acá?
1: Claro, yo creo que aquí el, el, es una respuesta que podríamos, o sea, es una pregunta a la que podríamos dar respuestas desde diferentes ámbitos muy diversas, ¿no? Yo pienso que, que se ha hecho un gran trabajo eh, y no, no vamos a negar los avances, ¿no? en materia de integración que se han ido desarrollando en las últimas décadas, en los últimos años. Yo pienso que eso es innegable y hay que partir, ¿no? de la idea de que cada vez más la escuela es un espacio más comprensivo, que atiende mejor las individualidades y, por, lo, y por ende, ¿no?, las diferentes necesidades que cada individuo presenta, etc. Si bien es cierto, continúan habiendo... Eh, procesos de, de desvinculación escolar, procesos de, de falta de sentido de pertinencia hacia la escuela, de desencaje, procesos incluso que llevan a jóvenes a pensarse como no válidos para el proceso educativo independientemente de su, de su, de su, su conformación y que a estos elementos más sutiles, que quizás no tienen tanto que ver con unas necesidades manifiestas, etc., la escuela aún le cuesta dar respuestas o la política educativa en general le cuesta dar respuesta, no. Por lo tanto, pienso que se ha avanzado mucho, que se continúa avanzando. Por lo que me consta, eh, por ejemplo, yo, yo vivo en Cataluña, en Cataluña sé que ahora se ha puesto mucho foco en mejoras de la detección, que eso es sinónimo de un intento desde la política educativa de mejorar la atención, que es el paso posterior. Seguramente en otros territorios a nivel español está sucediendo la misma dinámica de intentar ser cada vez más conscientes de las diferentes realidades de los y las jóvenes para poder atenderlos mejor pero continúan habiendo muchos espacios aún, digamos, en, en, en un, no suspenso, pero sí en un aprobado muy justo. ¿no? Eh, faltan aún muchos mecanismos diversos que tienen que ver con elementos de financiación, de orientación, de acompañamiento, de muchos aspectos, que bueno, aún son espacios de mejora y que, por ende, de mientras se están mejorando estos espacios, continúa siendo esencial que hayan instituciones, yo no diría fuera del sistema, diría en los márgenes del sistema.
0: Sí, eh, me gusta esto que decías de mientras, ¿no? ¿Tú crees que la, que la aspiración debería ser a poder integrar estos mecanismos que ahora despliegan las escuelas de nuevas oportunidades, poderlos desplegar dentro de las escuelas ordinarias? ¿Crees que es factible pensar o posible pensar o deseable incluso pensar que, que, que realmente se pueden dar estos procesos dentro de, la, de, las, de los centros ordinarios?
1: Es una pregunta interesante y, y te diré que no tengo ni tan siquiera mi respuesta 100% clara, me, me, me muevo en una balanza, en un equilibrio entre una respuesta de decir eh, sí, sí rotundo, eh, evidentemente en un contexto eh, de, de deseabilidad, la escuela debería poder dar respuesta inequívocamente ¿no? a estas situaciones y una respuesta un poco más moderada o más matizada de decir quizás la escuela no tiene por qué eh, sobrecargarse ¿no? con, con, con este tipo de, de elementos, sí que tiene que ser más comprensiva, sí que, no me malinterpretéis tampoco, ¿eh? pero quizás no es la escuela lo que la tiene que integrar este tipo de, de acciones, sino el sistema educativo, y entender que el sistema educativo va más allá de la escuela, o de la escuela ordinaria, tal como la entendemos nosotros ¿no? creo que me muevo un poco en el balance de estas cuestiones, yo soy un ferviente defensor de la idea de que las escuelas, la mayoría de escuelas que yo conozco no es que no sean más comprensivas en ese sentido de poder dar respuesta a las necesidades de estos colectivos eh, por una cuestión de, no es que sea por una cuestión de falta de voluntad, creo que es una cuestión de falta de condiciones de posibilidad. Eh, los centros de nuevas oportunidades funcionan muy bien porque son muy particulares, eh, tienen unas características muy concretas que a la escuela no se las podemos pedir porque tiene eh, otras condiciones actuales. Entonces... Creo que no son tampoco incompatibles las dos cuestiones, tiene que haber un mayor reconocimiento de iniciativas como podrían ser los centros de nuevas oportunidades y seguro que hay de otras eh, iniciativas muy interesantes en esos límites o en esos márgenes o en ese fuera sistema, mientras eh, paralelamente se hace más comprensiva la escuela y ver cómo encaja en un mismo escenario eh, diferentes formas de entender lo más importante que es que cualquier joven tiene que tener garantizada su posibilidad de tener una trayectoria y que eso es muy diferente entre tú y yo, entre él y aquel.
2: Alejandro, en, en esa línea, ¿cómo crees que se podría trabajar esta vinculación escolar en las aulas de secundaria, particularmente? Y, y en, en función de eso, ¿cuáles dirías que son los principales escollos
1: para trabajar en, en la misma dirección? Vale, eh, empiezo por el principio. ¿Cuáles serían un poco las maneras de, de, de incrementar esta vinculación? Yo pienso que que tenemos las piezas, falta montar el puzzle. Yo no creo que se, haya, que se tenga que inventar eh, nada nuevo. Uh, estoy bastante convencido de que tenemos muchos ejemplos de iniciativas a múltiples niveles que mejoran la vinculación en las aulas, pero una de las ideas que a mí eh, me gusta mucho y que he ido escuchando recientemente a muchas personas del ámbito de la educación y que realmente digamos que he adoptado mucho en mi discurso, es la de la idea de convertir cualquier aprendizaje o, la, o el máximo número de aprendizajes que sean en una aula, especialmente en secundaria, en aprendizajes significativos para el alumno. ¿Cómo entiendo yo esa significación? o ¿Cómo entiendo yo que tienen que ser significativos para el alumno? Pues que tienen que apelar a, diversidad, a realidades diversas, tienen que apelar a un contexto que reconozca que, que al alumnado no le tiene por qué gustar lo mismo, no tiene por qué aprender de la misma manera y no tiene por qué llegar al mismo resultado. Y yo creo que siempre y cuando no se respeten estos principios nos vamos a encontrar con un alumnado al que de forma casi instintiva eh, su respuesta a su incapacidad, dificultad, su respuesta a contextos que sea decir esto a mí no me interesa, esto no es para mí, esto a mí no me dice nada. Siempre que tengamos este tipo de respuestas vamos a tener un alumno que va a ser carne de cañón para que a las primeras de cambio se vea inmerso en un proceso que va a acabar, eh, digamos, ¿no? un, un poco el, el, el pez que muerde la cola hasta que vaya a acabar en un proceso de salida más o menos prematura del sistema escolar. ¿no? Por lo tanto, convertir los aprendizajes del aula, de la escuela, etcétera, en lo más significativos posibles y, por lo tanto, que, que vinculen a realidades cada, cada vez más cambiantes y diversas, pienso que es fundamental. Y para eso, para mí, el segundo gran pilar pasa por la mayor flexibilización posible, que es una cosa muy compleja de hacer dentro de la escuela ordinaria, de los itinerarios. Si seguimos pensando que eh, tenemos... ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando yo estudiaba, ¿no? que, que todos hacíamos esos cálculos de, vale, para hacer determinada forma de posobligatoria, voy a tener que comerme, casi de forma obligada, esa asignatura que no me interesa, esa formación que no sé qué... ¿no? Un poco porque es, digamos, el peaje a pagar para llegar al objetivo. Yo no creo o pienso que deberíamos encontrar un modelo en el que no haya peajes a pagar, que haya una forma más flexible de organizar itinerarios, igualmente nos lleven a un resultado uh, exitoso no en ese sentido. Por lo tanto, flexibilizar... Que implica sí o sí para mí individualizar, individualizar no implica única y exclusivamente no sé, que, que, que digamos, los materiales estén adaptados al nombre y apellido del alumno, implica pues, que se pueda construir su propio currículum, que pueda ir construyendo su propio itinerario, etc. Por lo tanto, más significativo y más flexible para mí implica sí o sí a un alumnado más conectado a, prácticamente al instante, me atrevería a decir son dos elementos, seguramente hay muchos otros que podemos hablar de todo el acompañamiento subjetivo, pues de no de, 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 más al aspecto social, me he quizás más en el aspecto educativo, también podríamos ver todo el tema de acompañamiento más emocional, más social, etcétera, que también creo que es fundamental para que un alumno diga, es que me siento bien aquí, es otro de los grandes temas que podríamos hablar, ¿por qué tenemos alumnado que va a la escuela como si fuera el paredón? como si fuera adelante del pelotón de fusilamiento, ¿no? cuando de, teóricamente debería ser un espacio eh, agradable para todos y para todas.
0: Eh, sí, creo que es, que es una pregunta. Estaba aquí peleándome con la gata, ya me habéis visto. Eh, creo que, es, que la pregunta que dices por qué por qué hay alumnado que, que va como si fuera al, al servicio militar, digamos, es, es, es relevante. Um, y, y, y bueno, quizá conecta con, con lo que te voy a preguntar que tiene que ver con, tú hablas de flexibilización, individual, individualización, acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? que, que, que son como términos o, o, o aproximaciones que, que nos gusta mucho emplear. Yo creo que conectamos mucho con, con esta manera de, de, de pensar en, la, en cómo construimos colectivamente con, con las jóvenes y con los jóvenes su, uh -huh. su, su itinerario educativo. Y pienso, ¿cómo ayudamos a las escuelas? para que puedan trabajar en esa línea, porque eh, decía antes, me parece que decía Pablo, ¿no? eh, que, que le pedimos un montón de cosas a la escuela, no sé si lo decía él o tú, uh, y cómo, cómo lo acompañamos, qué es lo que necesitan las escuelas, los profesionales, eh, para, para poder hacer ese camino mejor y, y, uh -huh. y también trabajar en mejores condiciones ellas y ellos
1: me parece un elemento crucial, y, y empiezo con una anécdota más de lo personal que de lo, que lo, que de lo académico, o de lo técnico o lo teórico, ¿no? que es que últimamente en los últimos años a mí me ha ido generando como un malestar interno el, el tener la sensación que a veces eh, parte de las cosas que hacemos eh, son utilizadas y, y por lo tanto entendidas o recibidas como un ataque, ¿no? Como si constantemente estuviéramos diciendo que la escuela lo hace mal, que el profesorado lo hace mal, como si eh, cada evidencia ¿no? de, de la existencia de procesos de desvinculación en la escuela implicase que nosotros eh, ¿no? le decimos a un profesor que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y por ende que una escuela no está haciendo... Y yo pienso que hay que olvidarse rápidamente de esta idea, ¿no? De, de lo que está bien y lo que está mal, de, de, de la rendición de cuentas, de que tú no estás haciendo suficiente, ¿no? Vuelvo a repetir lo que decía antes, yo soy de los que realmente piensa que con algunas contras excepciones que seguro que existen, en general, uno y una, un docente, una escuela ya a nivel de cultura organizativa, cuando, cuando va por la mañana al aula, desea lo mejor para su alumnado. No, no, no quiero pensar que vivimos en un contexto en el cual ¿no? los diferentes agentes educativos quieren, de una forma, digamos, maquiavélica, lo peor. ¿no? Ay, bien, voy a tener tres que van a abandonar. No, obviamente, ¿no? por supuesto, yo creo que todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, para mí romper con estas dicotomías ya me parece como un punto de partida imprescindible porque eso ya nos pone ¿eh? en un mismo lado para decir, vamos a plantear y a, y a repensar posibles respuestas ¿no? para, 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 para situaciones tan complejas como puede ser un joven que estoy viendo que paulatinamente empieza a dar indicadores de, de desvinculación escolar y, por lo tanto, de riesgo de abandono. de los estudios. ¿Qué herramientas tenemos que dar? Para empezar, eh, voy a empezar por lo más básico que no por ello creo que es lo, lo menos importante, sea, no por ello es menos importante. ¿no? Ah, continuamos en un contexto de falta de financiación y de falta de financiación de determinados itinerarios en particular. Continuamos en un contexto en el que determinadas formas, hablábamos de posobligatoria antes, determinadas formas particulares de posobligatoria, eh, no solo no hay plazas, sino que no hay plazas públicas en muchas de ellas. no Por lo tanto, eso ya lleva a determinados... Eh, como decimos en Catania, sac. no sé cómo, cómo sería en castellano, Callejones sin salida, ¿no? Sería, creo, la... ¿no? Que, que, que creo que no juegan buenas, buenas pasadas para determinados jóvenes que quizás tienen muy claro que esa es su única vía, ¿no? Luego, uh, ya entrando en aspectos más, más... Bueno, y otro elemento para mí importante, y es que aún a día de hoy en España hay chicos y chicas que por motivos socioeconómicos dejan de estudiar. Eso es una cuestión que creo que es inaceptable, ¿verdad? pero aunque sea uno, o sea, es una cuestión que como, como sistema no podemos permitirnos de ninguna de las maneras. Luego, eh, seguro que esto afecta a una, a una minoría, etcétera, es, es como un punto de partida, yo creo, condición básica para que las escuelas puedan trabajar, que no tenga un chico o una chica haciendo una formación que no es la que quiere hacer, pero es la que se puede permitir, porque es la pública, es la que tiene plaza, es la que le queda cerca y no tiene entonces que, que, mover, que moverse, etcétera. Aquí tenemos un problema de base, entonces, ¿no? Si me estoy encontrando con esta situación y me consta que hay muchos chicos y chicas que se encuentran en este contexto. Una vez superado, digamos, este primer nivel, lo que hay que ayudar a los centros es con la entrada cada vez, no, no la entrada, la incorporación de perfiles que pueden ser docentes o no. Esto es otro debate y aquí habría que encontrar cuál es la respuesta que le damos más, ¿no? desde una fundamentación más teórica y práctica, pero que cada vez haya más perfiles que estén enfocados en estas cuestiones que tienen que ver no con lo escolar, sino con, con el acompañamiento y la orientación subjetiva. ¿no? Volviendo, hablábamos al principio de, de Centros de Nuevas Oportunidades, uno de los principios, no sé si pedagógicos o no, organizativos, no lo sé, pero uno de los elementos innegociables, por decirlo de alguna manera, para ellos es ese acompañamiento subjetivo, es la idea de que un alumno no puede estar en el aula, que le esté pasando algo y que todo el centro, no un profesor, no el tutor, no el, el profe con el que se iba bien, no, todo el mundo tiene que estar al caso de esa situación para poder eh, actuar en consecuencia, porque a lo mejor ha pasado alguna situación eh, compleja que implica que es que tengo que ser más flexible con el tipo de trato que le dé o tengo que entender, ¿no? Y no estamos hablando de dejar pasar todo y que esto pase a ser una anarquía generalizada, estamos hablando de que eh, también haya mecanismos de atención emocional como los hay, hay mecanismos de atención psicopedagógica, ¿no? Entonces, eh, dar paso, y más en un contexto como el actual, con un impacto de las enfermedades, de, las, de los temas de salud mental, con un impacto de las problemáticas sociales, etcétera, crecientes, eh, hay que diversificar estos perfiles de atención. Y, y luego hay muchos elementos estructurales que tienen que ver con, con las ratios, pero esto pienso que viene siendo un elemento histórico, que tienen que ver con eh, la conformación de las plantillas, y han habido movimientos en términos de política educativa al respecto, que tiene que ver con la distribución del alumnado entre centros, de nuevo otro aspecto que cada vez se está abordando más. ¿no? Creo que aquí podríamos ir desglasando de lo más micro a lo más macro, pero si nos quedamos en lo que pasa dentro de la institución escolar, dentro de la escuela o del instituto de barrio, como en el que hay al lado de mi casa o al lado de la tuya, yo pienso que empezar fundamentando los, los principios base de que, para que los chicos y chicas tengan unas condiciones de educabilidad, digamos, adecuadas y proporcionando acompañamiento a los docentes para que puedan acompañar a los jóvenes y estaríamos asegurando eh, un, buen, un, buen, ¿no? un buen resultado, al menos una mejora. Como antes Pablo me preguntaba sobre algunas barreras o algunos condicionantes, que no, no lo he contestado, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos es esta lógica de competitividad a veces excesiva que hay en el sistema escolar. Y esa presión constante en el currículum, en el resultado, en la evaluación, en esos aspectos que el propio docente te lo dice. Pero es que yo, ¿qué puedo hacer? A mí me exigen también ¿no? que, que de estos temas, que llegue a tal, que tenga estas notas. ¿no? Me exige la familia, me exige el sistema, me exige la escuela. Exige... Entonces, estamos en un contexto en el cual queremos hacer muchas cosas de atención, de mejorar de, de la mejora de atención a la diversidad, perdón. Mientras a la hora queremos incrementar nuestra competitividad y ser más eficientes y, y ser excelentes como sistema. Eh, es difícil compaginar equidad y excelencia, pero tiene que ser una obligación, vuelvo a repetir, no es una cuestión de voluntad, una cuestión de que se tiene que garantizar que podamos ser excelentes y equitativos simultáneamente, si no, vaya excelencia tú.
2: Alejandro, quería profundizar en un, un, bueno, en un actor que mencionaste, que creo que es clave, que es el profesorado. Y, y hablabas de acompañarlo, ¿qué, qué iniciativas de acompañamiento eh, por ejemplo, conoces o...? o tú crees que podría funcionar, considerando que también hay mucha evidencia en torno al desgaste que, que este colectivo siente en su ejercicio, y además no solamente por las diversas realidades que puede enfrentar, sino también a que se enfrenta a desafíos pedagógicos que a veces no son lo suficientemente soportados durante su formación de, de profesor de secundaria en la universidad, ¿no? y aquí también a lo que nos corresponde y que estamos en Facultad de Educación, sería súper interesante ver cómo desde aquí podríamos también, Ir más allá del contenido curricular, no más allá, sino a potenciar ciertos elementos, y más allá de la didáctica, de hecho, ¿no? Creo que hay, hay otro aspecto, no sé, como ¿cómo, ¿cómo podríamos reforzar ese acompañamiento al, al profesorado secundario?
1: Yo, no yo no soy muy experto en este tema, por lo tanto, creo que no voy a poder tampoco des, establecer una respuesta como, como extremadamente rica al respecto, pero sí que quiero como señalar un par, de, un par de elementos que me parecen interesantes, más en base a, a experiencias que yo he oído, que yo he ido bien, no, digamos, a lo largo de estos años trabajando en diferentes centros, programas educativos, etcétera. Para mí, y retomando este último elemento que decía, ya esta que idea de introducir perfiles que descarguen o no que descarguen, pero que complementen, no, todos esos aspectos de acompañamiento más emocional y subjetivo, ya me parece en primer lugar una manera de acompañar al profesorado y, por lo tanto, de ayudarle, no en esta realización de, de esas tareas hay elementos estructurales que yo pienso que son, que son clave que tienen que ver con el número de horas ¿no? que los docentes realizan a lo largo de la semana y con estas plantillas que muchas veces, especialmente en centros segregados y altamente complejos se enfrentan a una rotación altísima a una elevadísima movilidad etcétera, entonces pienso que ahí también hay una, una cuestión de cómo se garantiza que las plantillas estén equilibradas y que se puedan desarrollar proyectos de centro sobre todo aprovechando que muchas veces tenemos a un profesorado muy motivado, con, existe un cuerpo de, de de profesionales de la educación muy motivados con todas estas problemáticas, pues garantizar que puedan ¿no? estabilizarse en los centros eh, más complejos porque es así lo desean y por lo tanto permitir que, eso, que, que desarrollen proyectos de centro potentes, estables, etcétera, me parece clave, repito, el decreto de, de plantillas yo creo que aquí es una herramienta controversial en algunos puntos, pero interesante a la hora de abordar determinados proyectos en contextos muy particulares y un elemento que a mí me, pare, me han resaltado interesantemente que tampoco, tampoco es mi especialidad es el tema de formaciones específicas pero no la formación entendida como una formación clásica de cojo a los docentes, os siento aquí, os, os doy eh, ¿no? una serie de materiales ya prefabricados etcétera, sino cómo generar espacios en los propios proyectos de centro eh, para que a través de alianzas, a través de diferentes eh, elementos, se pueda dar una formación real sin que se incremente el número de horas de los docentes eh, laboralmente hablando. Quiero decir, también tiene que haber entonces un equilibrio y, y para eso vuelvo al punto anterior. Pues, si garantizamos eh, una buena formación en atención a la diversidad, con perfiles de atención y de orientación y además eh, ayudamos introduciendo una formación más práctica Con una transferencia más inmediata al aula etcétera. Seguramente tengamos No solo un profesorado más preparado Sino más contento con, con el tipo de tareas Porque se va a evitar situaciones A las cuales no tiene herramientas para dar respuesta Aún así No es un tema que yo sea especialmente experto Por lo tanto Pienso que hay que seguir pensando Y buscando referentes al, al respecto Pero que es imprescindible que se haga de forma conjunta y no como una imposición. Muchas veces en algunas charlas o en algunos espacios o en algún tipo de proyectos en los que hemos trabajado, ¿no? eh, el feedback que, que yo he recibido con el, ¿no? es un poco de, de, vale, pero eso que tú dices está muy bien, pero como un poco de confrontación, de ideas sí, tú, tú estás tensando la cuerda por un lado, yo por el otro, todos queremos ir al mismo punto. Bueno, ¿Cómo podemos construir con el cuerpo docente que es protagonista y actor fundamental este tipo de medidas sin que sean una imposición y, por lo tanto, sin que generen resistencias o situaciones de dualidad en los claustros. Una
2: cosa breve, Judith, es que menos mal que no eres experto, porque dijiste una idea súper tremenda, ya si fuera experto no, sería una locura, súper bien, súper interesante todo lo que... Sí. sí,
0: totalmente, totalmente. A mí me hacía, voy tomando notas todo el tiempo no y, y pensaba en esta cuestión que, que hablabas de las formaciones específicas, de generar estos espacios que no sean por encima de lo que ya se está haciendo, sino eh, como articuladamente con lo que ya se está haciendo y com, como entiendo que, que te refieres también a, a, a la posibilidad de conectar mejor o más eh, lo que pasa en la escuela con lo que pasa en sus entornos.
1: Absolutamente, eh, como, esa es la idea. ¿no?
0: ¿Cómo abrimos, abrimos un poco estos espacios? y mmm, y, y nada, me parece, me parece una, idea, una idea muy potente. Yo te quería llevar ahora para otro lado, aunque creo que está bastante conectado, porque hemos hablado mucho ¿no? de, 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 de esta pertinencia de los alumnos, de cómo construimos o cómo podemos acompañar a las escuelas en la mejora de la vinculación, del sentido de pertenencia, de la, de la relevancia, de la, de, de, del, del aprendizaje significativo que te interpele, ¿no?, eh, uh -huh. Y yo lo sé porque somos amigos que a ti te gusta mucho jugar eh, en analógico y en digital. Uh -huh. eh, y además eres una persona que eres activa en redes sociales, no eres un, un, un adicto, pero eres una persona que, que te mueves en redes sociales. Eh, y, y nosotros, como sabes, trabajamos mucho la, la cuestión de, de, bueno, del el plano digital de la educación, cómo, cómo, cómo se está articulando, cómo se está conectando, eh, pues... La, la proliferación esta masiva de, de elementos digitales en la educación cómo es, puede servir o no para conectar mejor con el alumnado y no sé si tú tienes alguna experiencia que vaya más allá de, de tu ser jugón eh, o, o si, si has pensado alguna vez en cómo esto eh, puede servir o si te ha servido a ti en algún momento para vincularte educativamente eh, ahí te lo dejo
1: yo, como, como dices Judith, soy, soy mucho de jugar eh, en lo analógico y en lo, y en lo digital. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo, yo he sido deportista toda mi vida, por lo tanto, a mí lo que son los juegos, ya desde pequeño, la, la parte más práctica del jugar con el cuerpo, con, ¿no? eh, con diferentes elementos, siempre me había parecido muy estimulante. Y, y, y soy eh, eh, también, o, o me encuentro muy cómodo en el mundo de los videojuegos, porque es un mundo que me apasiona desde siempre. ¿no? Entonces, a mí. Desde hace unos años, cuando empecé a dar clases yo, eh, aquí en la Facultad bueno, en la Facultad de Educación de, de la Autónoma de Barcelona, que es donde yo sobre todo he dado clases, uno de los primeros elementos cuando yo me tenía que preparar ¿no? esas lecciones y tenía que pensar cómo mantengo aquí a un alumnado, eh, me acuerdo además de mi primera asignatura, viernes de eh, 4 a 9 de la noche, teniendo en cuenta que lo último que le apetecía a cada uno de esos Chicos y chicas era estar ahí escuchando cuestiones sobre contexto social y desigualdades sociales y educativas y pensaba, ¿cómo los mantengo? ¿No? Y pensé, pues, pues de la misma manera que me han mantenido a mí atento a las cosas eh, que, que, que me han mantenido atento a lo largo de mi vida, ¿no? Y pensaba en cómo diferentes maneras de aplicar. Esta parte práctica, ya sea digital o analógicamente, nos mantiene muchas veces conectados y a la vez nos hace aprender muchas mecánicas que son muy útiles. ¿no? Yo soy un fanático absoluto del uso constante y cuando digo constante es que incluso a veces excedo quizás los límites de eh, los ejemplos literarios, cinematográficos, del roleplay en la aula, del uso de películas, de videojuegos, de todo el recurso que me permita que ellos establezcan conexiones que ellos permitan eh, desarrollar determinadas habilidades y aptitudes que conecten conceptos teóricos con acciones concretas, pienso que no solo es un ejercicio de eh, mantenerlos conectados que a veces usamos de recursos que quizás están más vacíos, sí. teórico conceptualmente y nos sirven como gancho para enlazar con el siguiente, sino también para generar valor añadido en sí mismo ¿no? sin embargo hay que ser cuidadoso. Recuerdo que fui a una formación hace unos años porque me pareció muy interesante sobre gamificación y que lo que me encontré fue un artefacto excesivamente, digamos, artificial que intentaba ¿no? Como utilizar las competencias para construir acciones y era, quizás eh, le quitaba la gracia al juego. Y si le quitamos la gracia al juego, eh, estamos quitándole precisamente el valor añadido que puede generar para conectar no tiene que convertirse todo, por el contrario, tampoco en una fiesta. No se trata de que estemos todo el día eh, lanzando globos y, y comiendo pastel en el agua. ¿no? Evidentemente, eh, hay aspectos conceptuales y teóricos que eh, se introducen de una manera, digamos, más magistral, se articulan en base quizás a algunas eh, acciones prácticas que no tienen por qué pasar por el juego o por la acción. ¿no? Pero creo que encontrar diferentes recursos es siempre beneficioso y más en colectivos... Porque en algunos de estos trabajos con jóvenes que han salido de la escuela, muchas veces son jóvenes que en ese contexto el, el juego, el hacer, el deshacer, el, el, la parte más no solo lúdica, sino más de, de la acción entendida como la acción manual, manual en el teclado, manual en, en la canasta o manual en lo que sea, uh, es lo que les permite ser buenos, lo que les permite generar micro, ¿no? Pensar en, en términos de micro objetivos, en términos de, de Azul Imens, no me salen que estudian ahora, de logros, de pequeños logros, etcétera. Entonces, creo que podemos aprender mucho de cómo se estructura un buen videojuego, una buena práctica en un patio de la escuela, que también he sido profesor de monitor de esta escuela cuando era más joven, etcétera, de la misma manera que también pienso que. Desde ese campo, esto no nos toca ahora, también se tiene que aprender mucho de cómo se piensa un currículum educativo a la hora de generar un buen diseño, un buen guión. ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no ser jugones en las aulas también? Si eso nos permite que más chicos y chicas estén conectados, me parece fantástico. Y yo, una de las cosas más divertidas que hago desde hace años es mucho teatro, mucho roleplay. Eh, casi, casi de forma no obligada, pero al final de cada módulo, representamos y estamos jugando porque estamos fingiendo que somos una familia de clase media en un contexto de tal, estamos fingiendo que somos una administración pública y nos reímos y nos lo pasamos bien y aprendemos igual mientras lo hacemos, sino más porque aún al día del examen está el que, el que te viene sí, porque tal y como hicimos ese día mientras hacíamos el teatro, no entonces sí, yo en ese sentido supongo que también por una cuestión generacional estoy muy abierto y no entiendo eh, esa idea de que durante la clase hay que dejar fuera ni tecnologías, ni juegos, ni al revés, contra más imbrincado, mejor, más elementos, más sexy, por decirlo de alguna manera.
2: <risa> bueno, justo te iba a preguntar sobre qué otros recursos, y ahí en donde diste varias ideas, súper interesante, pero hay un, hay un fondo que, que con Judith con nos conecta mucho también a niveles mira con Faro Digital, que tiene que ver con... Todo lo que es la alfabetización digital como fenómeno, ya no solamente en el contexto educativo, sino también en el ámbito social. ¿no? Pero situados en la escuela, ¿tú ¿cómo valoras esta alfabetización digital con la que cuenta el profesorado y el alumnado? Por ejemplo, como va a aparecer una dirección de un uso que promueva un sentido pedagógico sensato, pero que también sea segura, responsable, ¿no? con la propia protección de la infancia y con otros aspectos que están, entran en juego cuando la tecnología no necesariamente sea, es promovida por por entes públicos, sino también por grandes corporaciones tecnológicas, por ejemplo.
1: Es un tema, es que es un tema muy complejo, por eso tiene mucho valor el tipo de investigación que hacéis, porque realmente es, 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 es probablemente el tema ¿no? que, en el que, en el, al que nos estamos afrontando ahora como, como sociedad en general y como sistema educativo en particular. Parto de una anécdota, el otro día me reencontré con un compañero que ahora es docente en un centro de secundaria. Y, y él es un poco old school, es un muy buen docente, pero él, digamos, que no está tan de acuerdo conmigo con muchos de estos aspectos de, de innovación a partir de, ¿no? de elementos eh, diferentes, ¿no? Y él me decía que estaba un poco enfadado o triste, ¿no? Me acuerdo qué término utilizaba, porque pese a que han capado ya varias veces el acceso a internet o a determinadas plataformas, me decía, es que ahora los alumnos se saltan todas las cortafuegos que ponemos y acaban llegando al TikTok, acaban llegando a las redes sociales, al no sé qué. Entonces, a mí me lleva a la reflexión contraria, que es, no se le pueden poner vallas al campo, ¿no? O al mar, por lo tanto, es una cuestión que yo creo que es como es imposible eh, posicionarse enfrente y luchar contra ello porque es una marea tan potente que nos va a arrastrar, hay que unirse al enemigo en este caso. ¿Cómo? Intentando que sea de la manera correcta, intentando eh, encontrar cuáles son los usos y, y estableciendo unos límites que a la vez pienso yo, y, y de nuevo no es un tema que yo haya trabajado especialmente, vosotros sois infinitamente mucho más expertos que yo en este campo, pero que, que yo pienso, creo, es mi hipótesis, que introduciendo estos elementos de una manera pedagógicamente constructiva, etc., desincentivamos los malos usos además y Luego ¿no? hay muchas otras contradicciones sobre si eh, la alfabetización o sea, si el acceso por ejemplo a recursos digitales tiene que ser by Microsoft y, y evidentemente los intereses que eh, las grandes corporaciones pueden tener detrás de que en las escuelas se utilice un programario u otro eh, es un mundo muy complejo el que nos ha tocado vivir pero estrictamente hablando desde el poco conocimiento que yo tengo me parece imprescindible hacer una renovación y una actualización constante eh, de la formación a múltiples niveles, empezando quizás por el profesorado universitario, porque hablamos del profesorado de secundaria, pero el profesorado de, de universidad, y yo soy joven dentro de lo que es una plantilla universitaria, ya soy bastante dinosaurio en determinadas cosas, empezando por nosotros, ¿no? ¿Cómo podamos eh, constantemente estar a, a la vanguardia de estos elementos es clave para... para para generar también un tipo de educación diferente y, y tecnológicamente mucho más interesante también.
0: Oye, Alex, como dice aquí mi compañero chileno, te pasaste. Eh, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias. Ha sido una, una respuesta brutal. Eh, ya me hemos me acabado. Adhiero, me adhiero a lo que decía Pablo para no saber <risa> joder. Tío, claro.
2: No, no, yo voy con,
1: voy con pies de plomo porque hay, es cierto que en estos temas hay mucha gente que sabe mucho más que yo y luego es muy fácil eh, meter, meter el pie donde no toca, por lo tanto intento siempre que quede muy claro que todo lo digo desde mi experiencia, que en otros campos me atrevo a más, en estos en particular es una experiencia más limitada y, y, y gracias por el feedback positivo, pero vamos, nosotros soy los expertos en esto, Bueno. <ríe>
0: Bueno, pues súper, pues, eh, Alex. Eh, yo creo que lo podríamos dejar aquí. Podríamos seguir toda la tarde, evidentemente. Uh, pero y la idea me... sería invitar
2: a la gente a que conozca a Alex con esta entrevista y luego pondremos en la propia presentación del vídeo algunos enlaces con tu artículo y, y bueno, desde claro. ahí en adelante se pueda conocer tu trabajo, que nos parece súper interesante.
1: Tal cual. Pues muchísimas gracias. La verdad, nos ha sido un placer cuando me lo comentó Judy, no, no tardé ni un minuto en aceptar porque, yo os digo, he visto más de uno de estos capítulos, me parece un formato, hemos hablado de tecnologías, de juegos, etcétera, pero la divulgación, sí. la divulgación científica es eh, clave y, y, y los papers, eh, que yo soy el primero que también los produce, sirven para bien poquito, más que para poder eh, acceder a una plaza, tener un mejor currículum, etcétera, y esto para mí sí que genera un valor añadido, por lo tanto, poder compartir este rato con vosotros eh, distendidamente y poder hablar de estos temas me parece el mejor escenario posible para vamos para compartir. Así que muchas gracias.
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Alex.